0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Bonjour, mon nom c'est Kevin Calix, je suis artiste photographe, né euh, ici à Montréal d'origine haïtienne. Alors, euh, moi ça fait huit ans maintenant que je fais de la photographie. Euh, J'ai fait la photographie éditoriale et événementielle pendant trois ans et demi, puis ensuite euh, je suis passé à la photographie d'art, euh, ce que je fais actuellement en ce moment. Et euh, auparavant, moi, j'ai un petit peu un background psychosocial. J'ai travaillé en tant qu'intervenant auprès des jeunes en maison de jeunes en foyer de groupe puis en centre de jeunesse. Puis, euh, il y a deux ans et demi, j'ai un petit peu lâché tout ça pour me concentrer à temps plein sur ma carrière d'artiste photographe. Euh, voilà, un petit peu. Je dirais que je suis un artiste photographe autodidacte C'est-à-dire okay. que j'ai appris la photographie par moi-même à travers à des ateliers euh, j'ai suivi, été suivi par deux, trois mentors en photographie, fait que c'est ce qui définit un peu mon parcours actuellement.
0: Ok. Là, j'ai plein, plein, plein de questions après qui, <rire> qui viennent, donc on aura la chance de, de les aborder. Ok. Euh, Justement, juste pour défaire un mythe tout de suite, là, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de choses qui se pensent, que les gens pensent sur la photographie, parce qu'il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'on pourrait donner une, cam une bonne caméra numérique parce que les gens pensent qu'ils deviennent des photographes. Ouais. En tant que photographe professionnel, comment vous situez par rapport à ça? Comment vous décririez un peu justement le métier de photographe?
1: Ah, oh, il y a tellement d'avenues, en fait, pour le milieu de la photographie. En fait, on peut s'en aller dans la photographie commerciale, hein, puis de là découle, il y a plusieurs sous-éléments. Il y a des gens qui vont changer le mariage, l'événementiel, la photo de scène, ou il y en a d'autres comme moi, maintenant que je suis actuellement, c'est de la photographie d'art. Je ne pense pas que... C'est un mythe, en fait, c'est vrai qu'on porte beaucoup ce mythe-là dans le milieu de la photographie. On le porte, puis on essaie de s'en défendre, mais euh, je n'ai rien contre... Ce mythe-là, parce que je vous dirais que moi, pour avoir commencé ce milieu-là, dans ce milieu-là, de façon autodidacte, j'ai dû apprendre sur le tas. Alors, si je m'étais heurté à ce mythe-là, j'aurais jamais commencé la photographie. Mm -hmm. Mais cela dit, euh, ce n'est pas la caméra qui fait l'image, en fait. C'est vraiment la personne derrière puis qui qu forme un un petit peu avec sa caméra, puis que ça peut créer quelque chose de fort aussi.
0: Oui, puis pour être honnête, là, même si j'ai une bonne caméra, je finis tout le temps par faire des photos floues, hein, donc euh, <rire> il vaut un talent derrière tout ça juste ouais. pour les côtés techniques. Oui, vraiment. Ouais.
1: Mais c'est une conjugaison entre technique et un peu euh, vision de l'artiste aussi. Mm -hmm. Alors, on a beau te donner la, la caméra qui vaut 15 000 entre les mains, euh, si tu ne sais pas comment faire un focus, euh, travailler ton exposition, ton ouverture, euh, c'est comme si tu avais une caméra 5 C'est vraiment les connaissances aussi qui sont beaucoup euh, mises de l'avant aussi.
0: Ouais, parce que C'est tellement spécifique là, pour ceux qui, qui veulent un peu s'essayer à la, à la photographie. Il y a tellement de petits côtés techniques. Là. Ouais. Mais encore plus du côté souvent de la photographie d'art parce que oui, il y a souvent une technique quand euh, qu on fait de l'événementiel pour capturer le bon moment. Mais pour la, la photographie d'art, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de côtés justement de, de mise en scène, de planification de l'image. Euh, ouais. Comment vous voyez ça en fait, vous qui avez fait un peu la, la transition du commercial vers euh, le côté plus artistique? Euh,
1: ben en fait, c'est vraiment moi quand je l'ai fait, c'était que j'ai senti que j'avais un besoin à l'intérieur de moi qui m'appelait à faire des projets. Euh, j'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin d'exprimer euh, quelque chose qui venait de moi et qui n'était pas dicté euh, par une commande ou par rapport à un besoin d'un client. C'est vraiment la grosse distinction qui pour moi m'a fait basculer de la photographie d'art, c'est que j'avais une opinion à exprimer. Euh, dans ce cas-ci, euh, on est beaucoup plus dans la photographie d'art, on est beaucoup plus dans la recherche euh, qui, en continue, euh, qui continue en fait, euh, vraiment. Euh, on recherche une démarche, on recherche une technique, on recherche, on approfondit un sujet. Puis, de projet en projet, on, on essaie de, de, de maîtriser ce sujet-là, puis de, de, de connecter avec le monde à travers notre art. C'est vraiment une autre facette complètement différente. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'attente. Et puis, euh, bon, j'ai un client qui me dit « Ben, Kevin, j'ai besoin d'une photographie de portrait. Peux-tu m'en faire une? » Ce qui est très, très, très euh, valorisant aussi. Mais c'est une autre approche, en fait, complètement différente.
0: Et là, vous avez monté quand même plusieurs expositions que vous avez pu développer, je pense, votre côté personnel, sans que ça soit nécessairement des commandes. Comment vous décririez justement votre travail, le, le côté de l'approche artistique que vous avez?
1: Euh, moi, la photographie euh, se situe un petit peu entre le semi-figuratif, semi-abstrait. Okay. C'est la photographie conceptuelle qui a un univers très allégorique. Puis le, le sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse, c'est vraiment l'être humain. Euh, moi, je dis que je fais de la relationnelle parce qu'à travers ma démarche artistique, j'ai toujours des dialogues, des discussions avec des personnes pour m'en venir à, à la création. Et euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'équilibre humain, euh, psychologique, mental, spirituel. Et puis, c'est de savoir à quel point que notre équilibre intérieur en tant qu'individu affecte nos relations interpersonnelles. Alors, l'ensemble de mes projets tourne vraiment euh, sur, sur l'ensemble de ce sujet-là.
0: OK. Parce que j'ai l'impression que l'humain, c'est ça qui est le plus difficile aussi à... À, à photographier en général puis à représenter, c'est tellement complexe. Ouais. Comment, euh, comment vous l'aborder? Je dirais dire, pour peut-être donner des exemples, parce que c'est sûr que quand on le décrit avec des mots comme ça, c'est super beau, métaphorique, c'est un peu poétique. Là. Ouais. Mais des fois, on, je pense que plusieurs personnes ont de la difficulté à imaginer de façon concrète à quoi ça peut ressembler.
1: Euh, C'est ben, de l'art visuel ouais, C'est la euh, le grand défi euh, C'est le grand défi d'essayer de verbaliser un peu ce qu'on fait euh, Moi, ma dernière série, par exemple s'intitulait Pierre Fragile C'est une série qui parlait de la santé mentale à travers de la matière de la roche Alors, euh, on ne voit pas du tout de portraits. On ne voit pas du tout d'images d'humain. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas une métaphore, une comparaison que je fais entre l'équilibre humain cette matière qui est forte, qui est brute, mais qui n'est pas incassable. Ce, je compare un peu cette matière-là. Euh, je dis que euh, la pierre, c'est une matière qui traverse le temps, qui est à la base de notre formation terrestre. Alors, euh, c'est un volet très, très, très euh, pour moi, un petit peu spirituel, mais aussi euh, sociologique. Et puis, euh, c'est une matière qui est forte puis qui, 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 qui est composé de différents minéraux, euh, mm -hmm. qui sépare séparent d'ombre et des lumières, un peu comme l'être humain. Alors, euh, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle euh, un peu entre cette matière-là et l'être humain. Euh, mm -hmm. C'est très abstrait. Ouais.
0: Mais très conceptuel, euh, oui. Très
1: conceptuel, en fait. Euh, quand j'explique ma démarche, j'ai présenté ma, ma, ma série euh, à plusieurs reprises, et puis le monde me demande toujours c'est quoi le lien. Mm -hmm. euh, je pense que quand on l'accompagne de mots, euh, c'est ce, euh, ce qui valorise en fait le travail, puis c'est ce qui fait qu'il devient un petit peu plus concret dans la tête du monde.
0: Pour essayer de comprendre justement, voir qu'est-ce que ça peut représenter.
1: Oui, hmm. ouais. Mais en fait, euh, ma démarche en fait pour cette série-là, c'est que j'avais des entretiens avec différents citoyens de différents okay. groupes d'âge, euh, des citoyens euh, âgés comme 80, comme de 16 ans, de différentes régions du Québec, et puis je leur demandais euh, comment eux, euh, à travers les différentes facettes de leur vie, ils réussissaient à trouver un équilibre. Okay. Alors c'était des conversations autour d'un verre, autour d'un café, euh, vraiment avec tout le monde de mon entourage puis des parfaits inconnus qu'on m'a référé, Et puis, j'enregistrais ces conversations-là. Et puis, avec ce bagage d'informations-là que j'avais, je suis parti sur les routes du Québec et, comme je disais, j'essayais de retransmettre un peu euh, ma perception de leur personnalité, ma perception de ces conversations-là. Mm -hmm. Puis, chaque photographie euh, représentait un peu euh, ma perception d'une personne.
0: Et c'était quoi, la, euh, je veux dire, la réaction des personnes justement qui vous ont donné ces témoignages-là quand ils voyaient la photo qui les représentait
1: Mais c'est ce qui était vraiment le fun, c'est qu'ensuite j'ai invité tout le monde au vernissage puis à l'exposition, mais je n'ai pas donné de nom à euh, concrètement. Euh, j'ai donné de, un titre aux images, mais mm -hmm. sans, donner, sans dire quelle photo représente quelle personne. Alors, ce qui était le fun, à travers cette démarche-là, c'était de voir la réaction des personnes. Et puis, tout le monde essaie de se reconnaître à travers une ou une <rire> des œuvres, sans avoir la réponse concrète. Puis, ce que je veux dire, moi, comme message à travers ça, c'est qu'on est tous interreliés d'une manière ou d'une autre. Puis, cette roche-là, ou cette image-là, cette création-là que j'ai faite, que toi, tu te reconnais, mais quelqu'un d'autre peut se reconnaître à travers elle. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tu sais. Hmm. On est tous uniques d'une manière ou d'une autre.
0: Hmm. Ouais. Euh, je suis comme vraiment un peu, je suis un peu ça, là ça. Ouais, ouais. ça. Ouais. Est-ce que justement vous avez dit que vous étiez euh, impliqué beaucoup dans l'aspect socio communautaire avant Est-ce que ça, ça atteint justement cette approche-là artistique que vous avez d'avoir un certain message à, à travers tout ça
1: non, Beaucoup, beaucoup. Je pense que justement euh, moi, euh, c cette recherche-là m'est venue aussi euh, au moment où je devais, je voulais faire ma transition en tant qu'intervenant, puis en tant qu'artiste, je trouvais que j'avais déjà un beau métier. Mm -hmm. Je trouvais que c'était un métier qui était valorisant, c'était un métier humain. Puis je ne voulais pas nécessairement le quitter puis aller vers la photographie, qui peut être un métier très solitaire. Mm -hmm. Alors j'essayais de conjuguer un peu les, le meilleur des deux mondes pour moi, en combinant euh, ce côté plus relationnel dans ma démarche artistique, puis quand même le côté solitaire de quand je pars sur les routes et puis je photographie Des formations rocheuses, mais je suis un petit peu connecté. J'ai quand même au moins cette, cet aspect-là de connexion avec l'humain. Euh, je l'ai quand même eu. Alors, je, je me sens libre maintenant d'un peu euh, m'évader puis créer un peu librement tout seul. Ça,
0: fait que ça vous apporte une certaine partie, mais moi, je, 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 je suis tout à temps intéressé dans justement, parce que quand on parle de l'art, il y a plusieurs philosophies. Hein, il y a des gens qui sont dans la philosophie de. Oui, un, créer un produit qui est beau, puis c'est ça l'importance principale. Mm -hmm. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus un peu dans une tendance de qu ce que maintenant on appelle la culturelle culturelle, mais juste en général, c'est d'avoir un message puis d'être un vecteur de changement. Ah. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme une combinaison dans votre travail entre les deux, justement, à travers la beauté, justement, naturelle, ouais. qui était la roche dans, dans ce cas-ci, mais ouais. je l'ai vu aussi dans le cadre de d'autres expositions que vous faisiez, par exemple, « Au moins ». Moi, celle-là m'avait beaucoup marqué ouais. euh, Mais il y, y a tout un message derrière je me demande, vous-même, quand vous euh, faites une réflexion sur votre propre travail, où est-ce que vous voyez, justement, cette, je ne sais pas, mais comme cette dualité-là, puis aussi, justement, le rôle que l'art peut jouer dans une forme de mentalité puis d'ouverture par rapport à des sujets?
1: Oui. Euh, ben pour moi, je trouve que ça se conjuguait naturellement. Ça va un petit peu avec le reflet de ma personnalité. Je pense que j'aime ce qui est esthétiquement beau, mais pour moi... Euh L'esthétisme, on ne peut pas résumer une œuvre d'art à juste son esthétisme, c'est beau et puis, euh, puis c'est drôle parce que je l'ai présenté souvent ma série puis euh, j'ai vu beaucoup de réactions euh, d'inconnus s'approcher de mes œuvres puis je les regarde un peu aller puis au début c'est l'aspect esthétique qui leur mm -hmm. parle puis qui les attire, la matière et puis ils se sentent intrigués, ils se demandent comment ça a été pris. Puis, c'est vraiment lorsque j'explique ma démarche qu'il y a comme un, un second degré qui s'installe un peu. Puis, c'est trouver cet équilibre-là pour ne pas tomber justement dans la répétition juste esthétique du beau mmh, qui mmh. plaît. Des fois, notre travail en tant qu'artiste peut plaire ou peut déplaire. Mmh. Mais euh, trouver aussi un message derrière, puis sans nécessairement intellectualiser notre art. Et puis, mmh. ça devient quelque chose des fois qu'on peut penser qui. Qui peut être inaccessible au grand public. Ouais. C'est trouver un juste milieu pour moi. Je trouve que ça, ça donnait euh, vraiment très bien mon style de travail puis à hein, ma personnalité.
0: Ouais. est-ce que vous voyez comme un futur justement que ça pourrait être une porte d'ouverture vers une certaine forme de, de discussion? Tu sais, on le voit beaucoup. Euh, peut-être davantage, peut-être que c'est un peu plus le côté que je connais, mais tu sais, par rapport à, à la musique qu'on dit engagée, oui, c'est ouais. on va aimer la chanson, mais ça va être des fois euh, une façon d'ouvrir vers une discussion euh, un peu plus Ah aussi. oui,
1: à ouais. ah ouais, 100%. Je ouais. veux dire, euh, quand on a l'occasion, mm. quand une œuvre d'art a l'occasion de susciter un dialogue, il n'y a rien de mieux en tant que tel, qu'elle soit bon, qu'on le considère comme euh, frileux ou bien, vraiment plus ouvert. Euh, moi, j'ai été invité plusieurs fois à faire de la médiation mm -hmm. en tant qu'art. Moi, je le voyais. J'aime quand la, la personne connecte avec le sujet, puis ouais. je n'ai pas toujours nécessairement à, à, obligé d'être présent pour l'expliquer. Mais il y a quelque chose, de, il y a une dynamique. Euh, moi, je parle de, de la question de l'équilibre mm -hmm. euh, qui, qui qui sous-entend la question de la santé mentale. Alors, c'est un sujet qui est très tabou. Euh, c'est un sujet qui n'est pas facilement abordable. Puis, puis lorsqu'il y a ces, justement ces expositions-là, ce, 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 cet, cet échange-là, lors de ces événements-là, c'est ce qui permet aussi d'ouvrir des dialogues et puis... On, on apprend, on apprend tous les jours.
0: C'était peut-être le, le passé d'intervenant qui ressort à ce moment-là, puis c'est sûrement ouais, une, une belle corde à avoir à son arc quand on vient faire justement cette médiation-là, parce que tout le monde qui est formé dans, dans ce sens-là, puis Dieu sait que c'est un métier qui s'apprend, là, d'interagir avec les gens. Là. Oui,
1: euh, oui, oui, franchement, puis que je continue à apprendre, hein, parce que j'avais hum. une interaction avec euh, un certain groupe, de, de, une clientèle, en fait, mm -hmm. cible, mais là, c'est avec le grand public. C'est s'adapter un peu, expliquer son travail, je trouve, pour un artiste en arts visuels, pour moi, c'était un gros défi. J'apprends encore à le faire, à le verbaliser. Puis c'est justement en faisant des entrevues, c'est justement en ayant ce contact, cet échange-là qu'on qu que, que, qu qu se fait nourrir aussi par les opinions du spectateur puis qu'on devient un peu plus outillé à expliquer notre art.
0: Mais je dirais que vous vous débrouillez bien pour l'expliquer. Ah, honnêtement, ouais. vous êtes une des personnes, <rire> je trouve, qui, qui a la plus grande facilité à l'expliquer dans les gens que j'ai rencontrés. Okay. C'est fascinant. Ah, Peut-être ben. que, peut que le côté art visuel fait qu'on est, on est obligé d'apprendre à comme, mettre des mots euh, sur, sur des images comparativement à d'autres styles de médium, hein, qui sait. Ouais. Euh, mais là, on un petit moment là, dans, pour conclure là, le, la période qu'on aime ça de lancer des fleurs là, okay. parce qu'on on se parle aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs moments que je suivais votre travail mais aussi parce que vous étiez allé à New York puis vous pas à chaque fois qu'on sort de Montréal puis surtout pour aller aux États-Unis ça a un petit côté glamour ouais. euh, peut-être me parler un peu de l'exposition que vous avez présentée là-bas euh,
1: c'est drôle parce que l'exposition à New York c'était une exposition en fait on appelle ça c'est des foires d'art en fait. Okay. Ça se passe sur quatre jours et puis ce sont des galeries à travers le monde qui représentent leurs artistes, qui se déplacent et puis qui vont un peu représenter leurs artistes dans le but de forger un peu une carrière à l'international, dans le but de leur représenter et vendre leurs œuvres. Alors moi c'est dans ce cadre-là que j'avais participé à la foire d'art. Euh, J'ai été pour la première fois, je tenais à y être pour le vernissage de l'ouverture de l'événement. Puis c'est vraiment, c'est vrai que New York, on a toujours ce rêve-là d'y aller. Ouais. C'est très éclectique. C'est très... Ça bouge. Il y a des l'art partout. Euh, beaucoup de personnes n'aiment pas les foires d'art pour être en contact avec l'art parce qu'ils disent que c'est un, un lieu qui est très... Euh, pas vraiment axé sur le, vraiment le fait de regarder puis apprécier une œuvre On est vraiment beaucoup dans la vente, mm -hmm. mais euh, c'est une expérience pour voir tout ce qui se fait en ce moment au niveau, euh, dans, dans les différentes villes ou différentes galeries, différents artistes techniques. On découvre, mm -hmm. on apprend, on voit ce qui se fait en ce moment, puis c'est vrai que c'est vraiment... Euh... Puis ça doit
0: être quelque chose, parce que je me dis, souvent les artistes euh, apportent peut-être les grands, les grands noms, mais ça reste toujours quelque chose qui est un peu marginal, c'est comme une exception. Il n'y a pas euh, une grande, grande majorité d'artistes, ça reste les gens qui s'expriment sur... Euh, un peu, qui regardent la société puis qui s'expriment. Peut-être que c'est ma, ma, ma vision romanesque de la chose. Ouais. Mais ça doit être quelque chose quand sont, toutes les gens sont regroupés dans le même endroit puis ça devient comme une majorité, une majorité d'artistes. Oui,
1: oui. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose... C moi, tu sais, j'ai des... <rire> j'ai petites lacunes avec ça. Je veux dire, c'est bien et en même temps, c'est tellement axé sur la vente que des fois, on est comme un peu déçu. Mm. Mais... Pour l'art, c'est un grand avancement parce que en, les artistes en art visuel ont tendance à être cachés. Mm -hmm. C'est de plus en plus dur d'exposer notre, notre travail à cause de, justement les, les, le système des galeries. Il faut trouver une représentation, on se trouve un mur. Faut, on est toujours en perpétuelle euh, recherche d'endroits pour exposer mm -hmm. notre travail. Alors de voir un grand nombre d'artistes regroupés que je connaissais pas vraiment, ça mm -hmm. gagne force aussi à ça et puis ça nous fait voir qu'on est euh, l'art visuel est vivant puis qu'il y a bel et bien beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Mm -hmm. Ouais.
0: puis justement qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter pour la suite qu'est-ce qu'on voit pour euh, le futur de Kevin Calix, euh, ah. l'artiste photographe professionnel
1: <rire> ouais bien euh, continue ma recherche vraiment moi je suis euh, je, je, je pense que je, je suis dans cette perpétuelle recherche vraiment de questionnement à, par rapport à ma démarche artistique mm -hmm. euh, continuer à exposer je, je, je veux apprendre un peu plus sur le milieu d'art visuel collaborer avec d'autres artistes aussi j'aimerais mm -hmm. euh, faire des collaborations encore ici avec des artistes montréalais mais à l'étranger aussi J'aimerais voyager, je veux, je veux explorer vraiment. Puis je pense qu'on est vraiment... Le, surtout, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Okay. Alors, euh, la création et le dialogue, je pense que c'est ce qu'on peut inspirer pour moi.
0: Hein. On pourrait voir des nouvelles formes, peut-être, genre de combinaisons qui pourraient se faire, justement, dans cette forme-là.
1: Oui, 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 Puis c'est exactement ce qu'un narcissiste doit faire, c'est toujours essayer de se renouveler pour ne pas tomber un peu dans la répétition. Puis euh, c'est ce qui m'intéresse en, en ce moment, c'est ni au niveau de la medium, du médium, ni au niveau de la technique, essayer de voir comment je peux me renouveler puis faire passer mon message différemment.
0: Puis pour les auditeurs auditrices qui voudraient vous découvrir, où est-ce qu'ils pourraient vous découvrir peut-être dans le futur? Est-ce que vous avez des, des futurs événements ou sinon peut-être sur le web?
1: Oui, euh, ben pour l'instant, moi je participe, euh, ben je viens de finir une formation euh, pour... Euh, C'était un événement qui s'appelle Arch, en fait. Ça okay. regroupe les 20 artistes, 21 artistes émergents de Montréal. Mm. Puis on prépare à chacun sa manière, chacun sa démarche. Une exposition collective qui aura lieu du 13 au 17 septembre au Square de c'est ma prochaine exposition en ce moment sur laquelle je travaille euh, toute l'été, puis qui va qui va être qui va être, dans, qui va être montrer en fait au mois de septembre. Puis si le monde veut me suivre, peut aller sur mon site web, keventalix.com. Euh, puis de là, je suis sur les réseaux sociaux Facebook. Euh, Bien Instagram.
0: entendu. Ben
1: eh oui. <rire> je suis Donc
0: on mettra les liens, puis on fera un rappel justement rendu au mois de septembre pour, euh, pour se rappeler d'aller voir ça.
1: ah ça va avec plaisir.
0: Mais merci d'avoir pris le temps de nous voir en studio.
1: Ah, merci à toi, merci de l'invitation. <rire>